0: Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, herauszustellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Rebranding, wo man ja tatsächlich nur in Anführungsstrichen den Look and Feel einer Marke verändert, aber tatsächlich den Namen zu wechseln, hat eine wesentlich höhere Komplexität tatsächlich und erfordert tatsächlich noch wesentlich größere Planung und auch eine wesentlich langfristigere Planung.
1: Ich kenne das viele von diesen kleinen, Yoga-Studios sind dann sogenannte Solopreneurs. Also die handeln halt wirklich alles selber, die gesamte ja. Bandbreite. Die machen den Yogakurs, die kümmern sich um den Mietvertrag, um dass die Matten sauber gemacht werden und so weiter und so fort. Und das ist einfach wahnsinnig viel. Und dann noch fünf ähm, Kommunikationskanäle on top handeln. Das macht einfach keinen mehr Spaß. Und dann sagen viele, okay, ich, ich kann das nicht. Bei mir gibt es nur E-Mail oder nur Instagram und ich biete nichts anderes an. Aber damit beschränkt man sich natürlich auch. Und ja. mit so einem Tool wie jetzt Brevo, Chat, kann man das natürlich dann immer noch relativ einfach machen und das ist damit auch wirklich für sogenannte Micro-SMBs, wie wir sie dann nennen, zugänglich.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Hier spricht Simon und während ich hier im Studio sitze, machen meine Kollegen Hanna Richter, Tom, Abraham und Christian Überberg die OMR unsicher. Und natürlich ist auch unser Podcast-Koffer mit auf dem Festival. Ja genau, heute gibt es also wieder eine Folge live von der OMR, denn wir interviewen heute und das zum dritten Mal in dieser podcast Geschichte, Einen gern gesehenen Gast, nämlich Maximilian Model und seine Kollegin Maja Schneider von Send in Blue. Da gab es nämlich große Neuigkeiten. Ich bekam vor zwei Wochen ungefähr einen Anruf von der Marketingabteilung und es hieß, hey, wir stehen kurz vor unserem Rebranding und in zwei Tagen wollen wir damit an die Öffentlichkeit gehen, wollen wir nicht zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen wo wir euch ein bisschen erzählen, was unsere Beweggründe dabei waren und welche Hürden so ein Rebranding mit sich bringen kann. Ja, wir waren natürlich direkt angetan, vor allem als es hieß, dass die beiden Lust haben, uns auf der OMR zu treffen und das Ganze wieder live in Hamburg aufzunehmen, haben wir zugesagt. Genau, die Moderation vor Ort übernimmt heute Hanna. Schön, dass sie mal wieder am Start ist. Und den Hauptredeanteil hat heute Maya Schneider, Head of Global Brand and Communication bei und jetzt Trommelwirbel, Brevo, manche haben es vielleicht auch schon auf dem Cover gesehen, ehemals Sand in Bloom. Maya Schneider haben wir letztes Jahr auf der OMR kennengelernt ähm, und uns total lange mit ihr verquatscht. Also heute hier mit Maximilian ist sie die zweite gute Freundin des Handel 4.0 Podcasts und wir haben uns wahnsinnig gefreut, sie auf der OMR zu treffen. Und damit schalte ich rüber zu Hanna.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Handel 4.0-Podcast. Heute mit gleich zwei Gästen, nämlich einmal Maximilian Model von ehemals Send Blue und jetzt Brevo und Maja Schneider. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können, Hannah. Danke. Ja,
3: wir freuen uns auch sehr. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, hinter euch liegt wahrscheinlich eine sehr trubelige Zeit, oder? Wie waren denn so die letzten Wochen für euch?
0: Allerdings war tatsächlich sehr, sehr aufregend für uns. Wir haben gerade kürzlich gerebrandet und zwar nicht nur gerebrandet, sondern auch unserem Namen gewechselt. Du hattest es ja eingangs schon erwähnt. Mhm. Ähm, uns kennt man ursprünglich eigentlich als Sand in Blue ähm, und jetzt heißen wir Brevo. Ähm, das ist jetzt auch erst seit, seit einer Woche der Fall. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, ähm, wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und. Ähm, ja, ist eine aufregende Zeit für uns auf jeden Fall.
3: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch zu dem gelungenen Rebranding. Ähm, ja, wie kam es denn dann eigentlich dazu? Was hat dich denn bewegt, von Sendinblue zu Brevo zu wechseln?
0: Also uns gibt es jetzt seit ungefähr zehn Jahren und ähm, wir haben angefangen als eine reine E-Mail-Marketing-Lösung, als eine mhm. reine Newsletter-Software. Ähm, und der Name Sendinblue impliziert ja auch genau das, also eigentlich nur Nachrichten zu versenden. Und in den letzten Jahren haben wir uns ja doch sehr, sehr stark weiterentwickelt, es kamen sehr viele neue Funktionen dazu, wir sind stark gewachsen und um das auch wieder zu spiegeln, war es für uns an der Zeit eine, ja, ein bisschen ein Neuanfang zu starten mit einem neuen Namen, aber auch mit einem neuen Branding, um sozusagen unsere Positionierung auch nochmal ein bisschen stärker, oder besser gesagt unsere Neupositionierung nochmal ein bisschen stärker herauszustellen. Ja, das Send in Send in Blue war für uns zu limitierend. Mhm. Gleichzeitig ähm, hatten wir auch immer wieder das Problem, dass viele Leute den Namen auch nicht richtig aussprechen konnten oder ihnen auch nicht so ganz klar war, wo er herkam. Insofern wollten wir auch einen Namen wählen, einen neuen Namen der kurz ist, leicht verständlich ist und in jeder Sprache auch auszusprechen ist und ähm, wesentlich zugänglicher ist, weil das auch unseren Werten entspricht. Perfekt. In wie vielen ähm, Ländern seid ihr denn jetzt mittlerweile vertreten? Das sind tatsächlich sehr viele. Also es sind bestimmt über 180 Länder weltweit. Wow. Genau. In sechs Sprachen ähm, gibt es die Plattform ähm, und auch die App in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Da sollte ja für jeden was dabei sein. Das hoffen wir natürlich. <lacht> genau,
3: ähm, ja, wie läuft denn eigentlich so ein großes Rebranding ab? Was war denn
0: so der erste Step? Ja, also es ist natürlich äh, keine Sache, die man von einem auf den anderen Tag entscheidet und auch keine, die man von einem auf den anderen Tag umsetzen kann. Also wir haben tatsächlich für, unsere, äh, für dieses Projekt, ich nenne es mal Projekt, weil es ja wirklich ein ähm, abgeschlossenes Projekt an sich ist, ähm, hat vor ziemlich genau einem Jahr konkret angefangen. Und damals, oder auch vorhergingend war eben auch schon die Diskussion, wir wollen unseren Namen ändern. Und ich denke, mhm. es ist auch ganz wichtig herauszustellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Rebranding, wo man ja tatsächlich nur in Anführungsstrichen den Look and Feel einer Marke verändert, ja. ähm, aber tatsächlich den Namen zu wechseln hat, wesentlich, ähm, hat eine wesentlich höhere Komplexität tatsächlich und ähm, ja, erfordert tatsächlich noch äh, wesentlich größere Planung und auch eine wesentlich langfristigere Planung. Wie wir das Ganze angegangen sind, ähm, wir haben uns tatsächlich Hilfe von außen dazu genommen. Ähm, wir haben mit einer tatsächlich äh, Renaming- oder Naming-Agentur zusammengearbeitet. Lexikon heißen die, die sitzen in den USA. Und ähm, die haben ganz viele spannende Namen, sag ich mal, entwickelt, ähm, die man auch kennt. Spotify beispielsweise mhm. und, äh, nee, sorry, Sonos. Ähm, also, ähm, die haben, bringen ganz, ganz super Background mit. Und ähm, ja, die begleiten einen dann auch und, und geben einem Hilfestellung, wie man das Ganze dann auch trade trademarkt und so weiter. Bei uns war es tatsächlich ein längerer Prozess. Ähm, wir hatten bestimmt drei Renaming-Runden oder beziehungsweise Runden, wo, wo Namen vorgeschlagen wurden. Rewe war lustigerweise tatsächlich in der ersten Runde schon dabei. Aber ähm, ich glaube, man, man sucht immer nach nach was ja. noch passenderem, ja. noch perfekterem und so und ähm, das war tatsächlich auch ganz ganz spannend zu sehen, dass je länger man sich dann tatsächlich mit einem bestimmten Namen beschäftigt, desto mehr wächst er einem auch ans Herz. Ähm, ja. Und ja, letzten Endes ist es dann Brevo geworden, hat dann natürlich noch mal einige Zeit gedauert, bis man das äh, entsprechend getrademarkt hat und so weiter und erst dann, nachdem wir den Namen sozusagen gewählt haben für uns, ähm, haben wir tatsächlich mit dem eigentlichen Rebranding angefangen. Also sprich eine brand entwickelt, nochmal ganz genau drauf geschaut. Ähm, hat das Implikationen auf unsere Vision, auf unsere Mission? Ändern wir vielleicht auch die Kategorie? Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir ähm, waren ja ursprünglich in erster Linie als eine Newsletter-Software ähm, ja. bekannt und zwischendrin ähm, auch als eine All-in-One-Marketing-Lösung. Und wir haben uns jetzt eben immer weiter in eine CRM Suite, in eine vollumfassende CRM Suite weiterentwickelt, die dazu da ist, eben langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Mhm. Und ja, also auch dort haben wir mit einer externen Agentur zusammengearbeitet. Koto heißt sie, die sitzt in Berlin, ja. hat noch, auch noch ein paar andere Büros, Also sind global tätig, haben auch sehr viele tolle Rebranding-Kampagnen umgesetzt und Ja, die haben uns im Prinzip dann auf der kompletten Reise begleitet, sage ich jetzt mal, und uns eben unterstützt, nochmal verschiedene Workshops anzugehen, nochmal genau drauf zu gucken, was wollen wir eigentlich ähm, kommunizieren, was ist uns wichtig, was bieten wir unseren Kunden und Kundinnen. Und der letzte große Teil ist dann natürlich das technische Setup. Das Ganze dann auch tatsächlich die Webseite zu verändern, die ganzen Redirects vorzubereiten. Das ist ja wahnsinnig komplex, Mhm. wenn man eben seinen Namen ändert. Teilweise hat das auch Auswirkungen auf rechtliche Dinge. Man muss natürlich nochmal genau gucken, okay, hat das Implikationen für gewisse Verträge? Also da hängt ganz, ganz viel dran, worüber man sich vielleicht anfangs gar nicht im Klaren ist. Und deswegen ist es toll, wenn man einen Partner dabei hat, der einen dabei unterstützt. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr sehr vielversprechend und ähm,
3: du hast ja gerade schon gesagt es war sehr sehr komplex und bisher steht alles läuft alles aber gab es dann vielleicht doch so ein paar kleine Stolpersteine die irgendwie passiert sind oder war war alles gut
0: ja auf jeden Fall also ähm, ich denke das war auch also damit sind wir auch rangegangen es wird bestimmt irgendwo kleine Hiccups geben ähm, im Großen und Ganzen muss ich sagen sind wir trotzdem super happy mit dem Ergebnis ähm, die Seite ist stabil ähm, Es hat natürlich auf der einen Seite ein paar ähm, Schwierigkeiten dann beim tatsächlichen Redirecting, dass dann Mhm. alles funktioniert, dass auch unsere ganzen E-Mail-Adressen umgeändert werden und so. Da gibt es dann manchmal natürlich kleine kleine Schwierigkeiten, ähm, wo das Tech-Team aber den kompletten Tag... ähm, hands on deck waren und und das natürlich wieder ausgemerzt haben aber ähm, darüber hinaus ist es eigentlich relativ smooth gelaufen ähm, ich glaube es ist auch ganz ganz wichtig dass man einen guten projektplan hat dass man ähm, den auch ganz transparent intern aber auch extern kommuniziert mit den stakeholdern die ähm, mit denen man zu tun hat aber ja es gab tatsächlich eine ähm, einen kleinen fail sage ich sozusagen und mhm. ähm, Natürlich ist es uns total wichtig, dass wir damit ja auch einen großen PR-Bass ähm, generieren ja. und äh, dass wir da einen großen Aufschlag machen, wenn wir, wenn wir sowas kommunizieren. Entsprechend wollten wir natürlich, äh, dass solange es geht, geheim halten. Oh, ähm, yeah. Genau, mhm. und, ähm, aber es gibt natürlich sehr, sehr gewiefte Leute, die tatsächlich davon Wind bekommen haben, obwohl wir sehr, sehr vorsichtig waren und äh, dann ist das tatsächlich ein bisschen früher geleakt äh, auf Social Media okay. an der einen oder anderen Stelle und da ist es dann natürlich, äh, natürlich an einem Wochenende ist ja klar oh, ähm, und dann fies. muss man natürlich einfach schnell reagieren und glücklicherweise konnten wir die Leakers in Anführungsstrichen ausfindig machen und ja, konnten das eigentlich auf eine sehr sehr nette Art und Weise regeln und hatten sie bloß gebeten, dass sie das vielleicht bitte runternehmen können, weil wir einfach sehr, sehr viel auf dieses große Projekt hingearbeitet haben und ähm, ja, also glücklicherweise ist es gut ausgegangen, aber ne, man kann natürlich auch Pech haben und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man dort gut vorbereitet ist für solche Fälle, dass man in Anführungsstrichen eine Krisenkommunikation und eine Fallback-Lösung parat hat, dass man zur Not auch direkt die Kommunikation selbst und eigenständig auch dann releasen kann. Ja. Also wichtig, dass man da frühzeitig auch solche Dinge plant sowohl die Social Media Kommunikation als auch PR.
3: Ja, Du hattest es ja gerade schon angesprochen, dass ihr euch von dem Newsletter-Marketing zu mehr Richtung CRM weiterentwickelt habt. Und was sind denn so für neue Funktionen gerade jetzt so dazugekommen, so innerhalb des letzten Jahres?
0: Also es war sehr, sehr spannend grundsätzlich dieses Jahr. Also nicht nur was das Rebranding angeht, sondern gleichzeitig haben wir ja auch einige Unternehmen akquiriert, die natürlich auch neue Funktionen in unsere Suite mit eingebracht haben. Zum einen äh, das ganze Thema Chat oder Conversational Marketing ist bei uns gerade ganz ganz groß im Kommen und ja, wir sehen da auch eine sehr sehr große Traction. Das kam durch die Akquisition von von Chatra. Das Thema Web Push ist bei uns neu. Das mhm. kam durch die Akquisition von PushOwl. Und das Thema Meetings, also das ist auch eine neue neue Funktion, die wir mit anbieten, also sprich äh, Videoconferencing und diese Meetings eben auch äh, schedulen und das äh, kam durch die Akquisition von MeetFox. Mhm. Und es sind noch einige in der Pipe, also wir hatten kürzlich äh, Jodel.io übernommen, Ähm, das heißt äh, Business Phone Solution wird auch bald äh, gelauncht und Captain Wallet hatten wir auch noch. (lacht) Das ist die letzte. Ja. Ähm, sprich äh, Wallet-Marketing wird auch bald gelauncht bzw. ist jetzt sogar schon verfügbar für unsere Midmarket kundinnen und Kunden. Ähm, aber ja, ganz groß äh, und für uns eines der, der größten Fokusthemen ist tatsächlich WhatsApp-Kampagnen, ähm, weil wir dort eben tatsächlich die, den größten Zulauf sehen.
3: Damit hast du es ja schon perfekt zusammengefasst, dass ihr es das ja nicht nur aus Spaß sozusagen gemacht habt, die Themen mit dazu zu holen. Ja. Ähm, was seht ihr denn vielleicht so als Trends in den Rechnungen? Wie könnten eure Kundinnen davon profitieren, das mit in ihre, ihre Marketingkampagnen mit einzubinden?
1: Ähm, also ich glaube, dass jeder Marketingkanal individuell andere, andere Stärken und Schwächen hat. Mhm. Ähm, also E-Mail ist natürlich wahnsinnig günstig. Ähm, aber dafür auch weniger Aufmerksamkeit stark im Vergleich zu, zu WhatsApp. Ähm, WhatsApp ist ein bisschen teurer, aber dafür hat man auch 98% Öffnungsrate und 60% Klickrate. Das oh. hat man jetzt bei einer E-Mail, E-Mail nicht. Ja, yeah. Davon träumen viele E-Mail-Marketer. <lacht> ähm, von daher, glaube ich, muss man da einfach schauen, quasi welche Art von Kommunikation man in welchem Kommunikationskanal spielt. Und ich glaube, dass das dass eben auch mit Brevo... Ähm, hat man dann eben eine große Auswahl an verschiedenen Kommunikationskanälen aus der ganzen Klaviatur und kann es dann eben über den jeweilig besten Kanal sinnvoll steuern. Und was natürlich auch gut ist, wir haben jetzt ein CRM Mhm. ähm, im Hintergrund und ein Automation Automation Center, mit dem man dann eben diese ganze Kommunikation, die ja dann auch immer komplexer wird, wenn man verschiedene Kanäle hat, ähm, verschiedene Zielgruppen etc. ähm, Und dann kann man das darüber eben ganz gut steuern.
3: Ja. Welche neuen Zielgruppen können denn eigentlich so erschlossen werden? Denn ihr als Brevo habt oder beschreibt euch ja einfach als Tool für wirklich alle. Und deswegen hat man ja vielleicht auch manchmal nicht auf dem Schirm, dass man als alle dazugehört. Also alle ist ja so ja. groß umfassend. Und ja. ähm, vielleicht, wenn man das jetzt hört und sich denkt, okay, ja, aber ich habe jetzt vielleicht nur 20 Mitarbeitende oder ich bin nur das kleine Yogastudio um die Ecke oder sowas. Wie könnten die denn ähm, von Brevo und eurem Service profitieren?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Ist auch sehr, hängt dann sehr von dem Business Case ab. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem kleinen Yoga-Studio um die Ecke zum Beispiel. Also, die könnten auf jeden Fall ähm, unsere Marketing-Plattform in der Free-Version wahrscheinlich erstmal benutzen. Die können dabei einen monatlichen Newsletter erstmal aufsetzen. Die werden bestimmt mhm. nicht wöchentlich was, was rausschicken, wie jetzt ein vielleicht ein größerer E-Commerce-Store. Die würden. Ähm, vielleicht die Meetings-App nutzen, um irgendwie neue Kunden ähm, zu einem Probetermin einladen zu, zu können oder so. Ja. Ähm, oder vielleicht das Chat-Tool auf deren Webseite implementieren, um Fragen zu beantworten. Ähm, und mit dem Chat-Tool kann man natürlich auch, das yoga studio natürlich auch, verschiedene Kanäle innerhalb dieses Chats abbilden. Also WhatsApp ist natürlich ein sehr beliebter Kanal. Mhm. Ähm, Dann aber auch den Instagram-Messenger, Facebook-Messenger, Website-Chat und auch das E-Mail-Postfach. Und damit wird es auch für das Yoga-Studio sozusagen einfacher mit den Kunden in Kontakt zu bleiben und mit denen zu kommunizieren, weil ich kenne das viele von diesen kleinen Yoga-Studios sind ja dann sogenannte Solopreneurs, also die handeln halt wirklich alles selber, die gesamte yep. Bandbreite. Die machen den Yogakurs, die kümmern sich um den Mietvertrag, um, dass die Matten sauber gemacht werden und so weiter und so fort und es ist einfach wahnsinnig viel und dann noch fünf ähm, Kommunikationskanäle on top handeln, das mm. macht einfach keinen mehr Spaß und dann sagen viele, okay, ich, ich kann das nicht, bei mir gibt es nur E-Mail oder nur Instagram und ich biete nichts anderes an, aber damit beschränkt man sich natürlich auch und yep. mit so einem Tool wie jetzt Brevo Chat. Ähm, kann man das natürlich dann immer noch relativ einfach machen. Und das kostet 13 Euro im Monat, ist jetzt kein großer Kostenblock Mhm. ähm, und ist damit auch wirklich für sogenannte Micro-SMBs, wie wir sie dann nennen,
3: Also bist du schon der Meinung, dass ähm, eigentlich alle von Chats profitieren würden, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja,
1: auf jeden Fall. Sowohl kleine Unternehmen als auch große Unternehmen.
3: Vielleicht ist es ja so ein bisschen ein Problem mit der ähm, Datenschutzgrundverordnung. Also das ist ja immer ein ganz großes Thema, dass sich ähm, wirklich viele Unternehmen, was das angeht, Sorgen machen. Wie, wie handhabt ihr das denn?
1: Also Chats per se, also das Brevo Chat per se Tool ist jetzt eigentlich datenschutztechnisch nicht besonders ähm, bedenklich. Mhm. Ähm, man muss natürlich immer den Konsent vom User haben ähm, und jetzt nehmen wir mal den Fall zum Beispiel WhatsApp. Ich möchte einen WhatsApp-Chat benutzen oder vielleicht auch einen WhatsApp-Newsletter verschicken. Wie ist es da? Die Konversation selber wird gar nicht bei Meta gespeichert, sondern tatsächlich auf Brevo eigenen Servern. Und was Meta speichert, sind tatsache dann nur noch die, jetzt kommt der Witz, Metadaten. <lacht> also Name und irgendwie Zeitpunkt dieser Nachricht oder sowas. Mhm. Ähm, aber, und vielleicht auch noch API das weiß ich nicht genau. Aber quasi nur wirklich die Metadaten, aber nicht den eigentlichen Inhalt. Ja. Und um das dann DSGVO-kompatibel zu machen, ähm, braucht man natürlich eine Einwilligung. dazu muss man in seiner Datenschutzerklärung schreiben, hallo lieber User, wenn du mit uns über WhatsApp kommunizieren möchtest, dann sei dir bitte bewusst, dass, ähm, dass ein amerikanisches Unternehmen dahinter steht, Meta, und die Daten auch in den USA verarbeitet werden. Mhm. Wenn der User dazu sagt, ja, es ist für mich okay, dann ist es auch kein, kein Problem. Der, der User muss es halt eben nur wissen ja. und in der Regel wissen die User auch, dass WhatsApp halt nicht ein deutsches Unternehmen ja. ist. <lacht> <lacht> ähm, von daher haben wir da auch ähm, relativ wenig Probleme bisher mhm. ähm, gesehen. Ja.
3: ja. Sehr gut. Mhm. Weiterhin Thema Chat. Ähm, Chat GPT ist ja gerade ein sehr großes Thema im Online-Marketing mhm. und es ist ja auch sehr, sehr gefragt und viele Firmen überlegen natürlich auch, wie sie das eventuell für sich nutzen könnten. Ja. Ähm, wie steht ihr denn dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben ähm, bereits ähm, das auf unserer Produkt-Roadmap drauf, konkret. Es mhm. gibt schon erste interne, Ähm, Tests zu ähm, verschiedenen Anwendungen, wie wir einfach für unsere User ähm, das einfacher machen können. Weil so ein Newsletter zu erstellen, ist natürlich in erster Linie äh, Content, also schriftlichen Content zu erstellen, Text zu erstellen. Und das ist natürlich prädestiniert für Chat, GBT, weil da sagt man, dann gibt man ein paar Keywords vor und dann schreibt schreibt man einen Betreff oder einen Inhalt oder so und dann macht er das. Und das ist für uns natürlich was, was total auf der Hand liegt, dass wir das in so einer Form oder einer ähnlichen Form auch bei uns integrieren. Und es wird auch bald kommen. Also es ist keine Frage von Monaten, sondern eher von von Wochen. Und natürlich ist es dann interessant auch für uns, das in weitere Tools oder in weitere Marketingkanäle von uns zu integrieren. Also wie zum Beispiel unser Chat-Tool ist natürlich auch prädestiniert dafür. Da muss man dann natürlich sehen, wie viel man das noch verbinden kann mit eigenen Datenbasis, dass eben der der Chat auch die Antworten richtig, richtig gut sind. Aber das ist dann eher quasi eine, eine technische Frage dann später, aber ich, also ob das kommt, ist auf jeden Fall kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Da werden wir ja. auf jeden Fall ähm, viel machen, das also ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, denke ich.
3: Vielleicht auch schon so als kleinen Ausblick, also natürlich habt ihr jetzt gerade schon sehr viel getan und ich nehme an, es wird ja nicht bei so einem Stillstand bleiben, sondern ihr habt auch sehr, sehr viel vor. Was habt ihr denn noch so geplant?
0: Vielleicht kann ich da ja auch noch mal kurz <lacht> einhaken. Also In Bezug auf unser Rebranding, wir haben jetzt gerade den ersten Rollout sozusagen gehabt und ähm, die Webseite steht, aber damit ist es ja nicht getan. Jetzt müssen wir die die Marke natürlich auch erstmal wieder ähm, zum Leben erwecken, sage ich jetzt mal. Ähm, Auf der Product Roadmap sind natürlich auch viele, viele neue neue Features in der Pipeline, sage ich jetzt mal. Ähm, Wie Max gerade schon meinte, AI-Features sind ein ganz großes Thema bei uns. Es gibt noch einige andere Dinge in der Pipeline. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben Jodel.io akquiriert. Das heißt, Phone wird bald released.
1: Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Phone, damit ja. es, ähm, sich die Hörer das besser vorstellen können. Also Phone ist, wird dann so sein, man kann sich einfach eine Telefonnummer bei Send in Blue. Brevo. Jetzt brevo. Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, eine Telefonnummer quasi in dem Tool buchen und dann darüber telefonieren und noch angerufen werden über Voice IP. Mhm. Ähm, und es wird dann sozusagen alles auch automatisch in dem CRM geloggt ähm, und man, man sieht sozusagen, welchen Kontakt hat man wann angerufen und so weiter und das ist dann einfach eine totale gute Integration zwischen dem Kommunikationskanal Telefon und deinem CRM, was häufiger digital ist und was bei ganz, ganz vielen Unternehmen immer getrennte Systeme sind. Also Ich habe heute mindestens fünf Gespräche gehabt, wo jemand gesagt hat, ja, das ist jetzt mal CRM und dann habe ich hier eine andere Phone-App. Und das ist jetzt quasi auch in einem Tool, was natürlich dann auch für den den User, der das bedient, auch ähm, zu einer starken Vereinfachung führt. Ja, super Ähm,
0: praktisch auf jeden Fall. Ich denke, was ein ganz, ganz großer Punkt ist, der ja auch für uns spricht, ist, dass wir zu einer Art One-Stop-Shop ja mittlerweile ähm, uns hinentwickelt haben. Und, und genau das wollen wir natürlich auch erreichen, dass all unsere Features, auch die, die wir neu launchen, wirklich ähm, nahtlos miteinander verknüpft und verzahnt werden können. Das heißt, ähm, und das, glaube ich, macht uns auch wirklich äh, besonders zu, zu, zu vielen unserer ähm, Konkurrentinnen, ja. ähm, dass dass man sozusagen eben nicht mehr zwischen den verschiedenen Tools, wie Max gerade gesagt hat, switchen muss, sondern dass es wirklich ganz, ganz einfach mit ein paar Klicks ähm, möglich ist, eben auch zwischen Kanälen zu wechseln. Hm. Dann lohnt es sich ja auf jeden Fall, euch im Blick zu halten
3: und euch zu verfolgen und sowieso auch mal auf eure neue Website vorbeizuschauen, das neue Rebranding anzugucken. Ich bin sehr begeistert von dem Design und von den Farben. Vielen Dank. <lacht> Ja, ähm, du Max warst jetzt schon 2021 Gast im Handel 4.0 Podcast, 2022 auch, 2023 hier. Meint ihr, das wird so ein jährliches Ding zwischen uns?
1: Ja, wir haben ein Abo abgeschlossen mit euch.
3: <lacht> also wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr seid sehr gern gesehene Gäste.
1: Vielen Dank. Gebe ich mich gerne ich zurück. Ich freue mich natürlich
3: auch sehr, dass ich dabei sein durfte. Ja, super. Sehr, sehr gerne. Dann vielen lieben Dank, dass ihr da wart und ja noch ganz, ganz viel Spaß
0: auf der OMR. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao.
3: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.
2: Bis zum nächsten Mal.